0: Mamy rok 2022 i mija dokładnie dwa lata odkąd pandemia, można by powiedzieć, na dobre zadomowiła się w świadomości każdego z nas. Nie dziwi nas już widok ludzi w maseczkach, co jeszcze do niedawna moim zdaniem było wręcz niewyobrażalne, żeby zobaczyć kogoś w Polsce w maseczce. Na przykład w Japonii albo w jakichś innych azjatyckich krajach było to całkiem normalne, ponieważ tam ludzie noszą chociażby takie maseczki antysmogowe. Tym razem niestety maski nie mają kontekstu zanieczyszczenia środowiska. Nie dziwią również nas już dozowniki dezynfekcyjne, jednorazowe rękawiczki, indywidualne kwarantanny. Wszystko już tak naprawdę każdemu spowszedniało, że aż trudno sobie wyobrazić, jakby to było, jakby to wszystko się nie wydarzyło. A jednak, moi drodzy, nowa odsłona rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, ujawnia się W pełnej okazałości. I kiedy świat na całej długości i szerokości geograficznej pochłonięty jest ratowaniem gatunku ludzkiego, pewne rzeczy, o których dzisiaj powiemy, wcale się nie zmieniły. Nie zmieniła się przede wszystkim tytułowa chciwość gatunku ludzkiego lub też nieludzkiego. I tym tematem zajmiemy się właśnie dziś. Moi drodzy, Postaram się przybliżyć jak najświeższe i najbardziej rzetelne informacje oraz również moje personalne wglądy, które zobrazują Wam, co u licha się tutaj wydarzyło i nadal wydarza. A wydarzyło się o wiele więcej niż wirus, który zbiera żniwo na całym świecie. Wydarzyło się coś więcej niż przez wszystkich wspominany wcześniej globalny reset, na przykład ekonomiczny. Na naszych oczach rozegrał się dramat rodem z teatralnej sceny. Dramat? który niestety pochłania zarówno zdrowie fizyczne oraz psychiczne tysięcy ludzi ogarniętych lękiem. Jednak pamiętajmy, że całym dramatem na gigantycznej scenie, którą jest nasz świat, ktoś zawiaduje. No Chyba, że uważasz, że kiedy idziesz do teatru na jakiś spektakl, to na scenie stoją aktorzy, którzy sami napisali sobie rolę, sami je odgrywają dla publiczności i Tylko oni są zaangażowani w całą produkcję, ponieważ to ich widać na świeczniku. Wszyscy wiemy, że bez oświetleniowców, artystów, twórców, kostiumologów, ludzi od make-upu, instruktorów ruchu, mentorów, recepcjonistek, woźnego nie byłoby żadnego przedstawienia. Gdyby nie było zarządzających spektaklem, nie byłoby samego spektaklu. I nie byłoby też publiczności oraz informacji w świadomości kolektywnej ludzi, że cokolwiek się wydarzyło. Dlatego spektakl, który trwa od dwóch lat, jest potężną metaforą, o której również postaram się trochę dzisiaj opowiedzieć. Odcinek ten, jak i wiele poprzednich, powstał oczywiście, moi drodzy, dzięki, między innymi dzięki wspaniałym patronom i patronkom z serwisu Patronite, za co z całego serca kosmicznie dziękuję. Nazywam się Michał Waskes plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i umysłem oraz propagatorem kreatywnego, pozytywnego i zdrowego stylu życia, a dziś zapraszam Was w podróż do świata pandemicznej chciwości. Skąd bierze się w ludziach chciwość? Czy ma ona jakiś limit? Dlaczego tak jest, że człowiek gdzieś z tyłu głowy ciągle poszukuje nowych rzeczy, nowych zdobyczy, nowych doznań? Niemiecki psychoanalityk Erik Fromm określił chciwość jako studnię bez dna, która wysysa energię z człowieka starającego się ukoić swoje nigdy niezaspokojone pragnienia. Moi drodzy, ta definicja ma odniesienie zarówno do aspektów materialnych, również społecznych, ale też do aspektów moralnych. Często jest łączona z manią poczucia wyższości jednego człowieka nad innymi ludźmi. O chciwości mówią wszystkie religie tego świata. Mówią o niej również filozofowie Mędrcy, kołczowie, jak również współcześni ludzie, którzy omamieni są niezliczoną ilością materialnych przedmiotów, które po prostu generują chciwość, czy tego chcemy, czy nie. Takim przejawem chciwości może być kult produktywności w niezdrowym wydaniu. Trzeba zrobić jeszcze jeden fakultet, trzeba jeszcze jeden dyplom, jeszcze jeden, nie wiem, doktorat może, jeszcze przeczytać kilkadziesiąt książek, zaliczyć jakieś nowe seminaria, warsztaty itd., Wspominał o tym grecki komediopisarz Arystofanes, mówiąc, że jeśli człowiek ma 13 talentów, powinien mieć zapał do zdobycia 16, a jeśli i te osiągnie, zapragnie mieć ich 40. Jeśli ich nie zdobędzie, będzie narzekał, że nie umie wiązać końca z końcem. Czyż nie jest to absurdalne? Oczywiście sam jestem zwolennikiem jakiegoś takiego wewnętrznego rozwoju, progresu i ciągłego uaktualniania siebie, jako oczywiście jednostki. Ale promuję robienie tego w równowadze z odpoczynkiem, z tak zwanym nic nierobieniem, kontaktem z naturą, dbaniem o zdrowie, aktywność fizyczną itd. No dobrze, ale co do tego wszystkiego, co do tej całej chciwości ma pandemia? Opisuje tutaj różne podejścia filozoficzne, a tymczasem w tytule jest właśnie pandemia, prawda? I na pewno nie jest to tytuł tylko, aby nabić sobie lajków, a bardziej obrazujący pewną głębię obecnej sytuacji. A czym ona jest? W kontekście pandemii chciwość nabrała potężnej energii takiej kuli śniegowej, będącej nie do zatrzymania. Kula ta przetoczyła się praktycznie przez każde państwo i pozostawiła mnóstwo pytań, Niedomówień, absurdów oraz spustoszenia w ciałach fizycznych, emocjonalnych i energetycznych naprawdę milionów ludzi na całym świecie. Pandemia, tak samo jak wszystkie okresy w historii ludzkości, kiedy to nie było zbyt przyjemnie, miała na celu kilka rzeczy. Od wprowadzenia wielu niepotrzebnych nakazów i zakazów, przez rujnowanie gospodarek w wielu krajów, aż po aspekty zdrowotne, oczywiście, no tego nie możemy pominąć. Natomiast Jednym z celów, który niby nie był planowany, a niestety przypadkiem wyszedł na jaw, to właśnie tytułowa chciwość. Nikt by nie przypuszczał, że w XXI wieku ludzkość będzie w stanie za żarcie zwalczać siebie jeden człowiek drugiego człowieka na rzecz nowej ideologii, która właśnie powstała na kanwie pandemii chciwości. I mowa tutaj oczywiście o segregacji społecznej, wszechobecnej cenzurze internetu, braku możliwości porozumienia w dyskusji, braku dialogu w ogóle i energii takiej odbudowy świadomości ludzkiej, a tak naprawdę mowa tutaj też o pogłębiającej się społecznej nierówności. Wszystko to zostało zepchnięte na trzeci plan, a dla ludzi, którzy chcą zauważyć coś więcej niż nagłówki mainstreamowych mediów, wyłania się jak na talerzu informacja o niewyobrażalnych profitach, jakie odniosły nieliczne firmy oraz jednostki. Dlaczego zatem media głównego nurtu nie informują o tym ludzi? Dlaczego pompowane są statystyki, straszenie oraz podjudzanie ludzi do wszelkich czynów napędzanych systemem nagród w zamian za posłuszeństwo oczywiście i kar za niesubordynację? A no właśnie dlatego, żeby ludzie po prostu nie wiedzieli jak bardzo świat jest w niezrównoważonym stanie. Weźmy chociażby zarobki. Miliony ludzi na całym świecie w pandemii straciło nie tylko zdrowie, ale i pracę, a tymczasem czytamy na przykład w Forbesie, że majątek 650 bilionerów tylko w samej Ameryce wzrósł w pandemii o ponad 1 trylion dolarów. Jakby tego było mało, bilionerzy nie tylko rozszerzyli swój portfel, ale samo ich grono mocno się poszerzyło. Od marca 2020 do marca 2021 przybyło 493 nowych bilionerów, czyli jeden co godzinę. Ale co tam? Co by o tym tutaj mówić o jakichś bilionerach, kiedy media non-stop straszą nas pandemią? Można by powiedzieć, ale co nam po tym, że wiemy, że przybywa ilość bilionerów? Właśnie jest to kluczowa informacja, która pokazuje jak działa świat, czyli nadal sprawdza się stara zasada, która mówi, że wszelkie wojny, pandemie, niepokoje na świecie są okazją do zarobienia największych pieniędzy. Do zarabiania pieniędzy osobiście nic nie mam, natomiast bardziej chodzi o całą otoczkę i narrację prowadzoną przez mainstreamowe media. Okazuje się, że takie informacje nie są popularne, ponieważ najważniejsza jest jedna choroba, jeden scenariusz i jedno rozwiązanie. I tutaj konkluzja dzisiejszego odcinka. Pandemia miała bardzo konkretnie pokazać ludziom, kto, jak, jak, i ile zarabia na sytuacjach kryzysowych. Wystarczy minimalny wysiłek, żeby pobawić się w Sherlocka Holmesa i poszperać w internecie, aby szybko znaleźć sprawozdania finansowe, z których dowiemy się jak potężne zarobki przytulili ludzie na szczycie hierarchii w konkretnych branżach. Chciwość opłaciła się na pewno w branży farmaceutycznej. To jest oczywiste. Opłaciła się również dla ludzi dysponujących koneksjami, którzy na przykład mogli wynegocjować różnego rodzaju tarcze antykryzysowe dla swoich biznesów. Natomiast jest jedna branża, która zyskała chyba najbardziej, czyli branża nowych technologii. Pandemia unieruchamiając ludzi w domach automatycznie skierowała ludzką uwagę do internetu oraz też telewizji. Godziny spędzone na przeglądaniu sieci opłaciły się firmom technologicznym, ponieważ tak potężnego zastrzyku danych o ludziach nie było jeszcze w historii ludzkości nigdy wcześniej. Również chciwością mogli pochwalić się politycy, którzy wykorzystując pandemię próbowali przeforsować różne ustawy, uniemożliwiając tym samym ludziom swobodne i takie normalne codzienne życie. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że sytuacja nie jest czarno-biała i świat polityki jest również ofiarą pandemii chciwości. Jedni postanowili załatwić swoje prywatne sprawy w pandemii, natomiast inni zwiększyli okazję do zarobienia pieniędzy. Największa iluzja polega na tym, że wszystko to stworzyło taki zamknięty ekosystem, taki krąg, w który uwikłane zostały wszystkie warstwy społeczne. Była to zależność, gdzie jedni naprawdę doznali ogromnego uszczerbku na zdrowiu, psychice oraz również ucierpieli ekonomicznie, a inni w tym czasie wypełzli na łowy poszukiwania wyzysku, eksploatacji i po prostu chęci zarobku na drugim człowieku. Oczywiście oprócz pasożytniczych zachowań, w pandemii również mnóstwo ludzi okazywało empatię, miłosierdzie i zrozumienie. Ale pamiętajmy, że chciwość, o której mowa w dzisiejszym odcinku, to nie tylko aspekt finansowy. To również aspekt samolubstwa, które uwidoczniło się chociażby w kontekście podziału społeczeństwa. Nagle stworzyły się dwa obozy, z których jedni i drudzy za misję obrali sobie atakowanie się nawzajem. Jedni traktowali drugich jak trendowatych i za wszelką cenę chcieli ich zindoktrynować. Natomiast nieważne po której stronie barykady znaleźli się ludzie, tak naprawdę oba obozy były na przegranej pozycji. Nadal są, ponieważ wygrani całego teatru są zupełnie niezainteresowani godzeniem ludzi, a bardziej utrzymywaniem tego stanu dezorientacji na jak najdłuższy czas. I to również jest chciwość. Jeśli ktokolwiek z Was, drodzy słuchacze, poczuł się w jakikolwiek sposób odizolowany, odseparowany czy też dyskryminowany, możecie być pewni, że to właśnie chciwość ludzi powoduje, że chcą wam coś udowodnić. Dlatego stanie przy swoim wolność wewnętrzna oraz empatia to wartości, które zawsze będą ponad chciwość. Ci, którzy tego nie rozumieją są po prostu chciwi, ponieważ próba indoktrynacji ciebie na dowolny rodzaj treści to właśnie chciwość kontrolowania. Jak Big Pharma może kontrolować przepływ leków, media i firmy technologiczne mogą kontrolować przepływ informacji, tak nikt ani nic nie może kontrolować Twojej świadomości. Widząc świat chciwości, który pięknie odsłonił się nam w ciągu ostatnich dwóch lat, warto wyciągnąć pewne wnioski dla samego siebie. Warto odpowiadać sobie na pytanie, kim jestem w tym całym zamieszaniu? Czy wykorzystywałem swoją przewagę na rzecz przyswojenia sobie korzyści względem nieszczęścia innych ludzi? I mam nadzieję, że wśród słuchaczy tego podcastu nie ma takich osób, które nawet niechcący dali się wkręcić w tą dziwną spiralę zachowań. Ale znowu oczywiście jestem w stanie wyobrazić sobie, że świat nie jest czarno-biały i że każdy z Was mógł znaleźć się w niekomfortowej sytuacji w czasie pandemii. W takich sytuacjach Często człowiek staje przed gigantycznym dylematem, czy podejmować decyzję w zgodzie ze sobą, czy też posłusznie wykonać to, co jest ci kazane. Dlatego niezależnie w jakiej sytuacji życiowej się znajdujemy obecnie, jedno zawsze będzie dla nas emocjonalnym i energetycznym wsparciem, a mianowicie wchodzenie do własnego wnętrza i emanowanie na zewnątrz bezwarunkową miłością, Empatią, zrozumieniem, miłosierdziem oraz wszelkimi wzniosłymi zachowaniami, które nie są zgodne z planem kreatorów pandemii chciwości. Jeszcze raz przypomnę, że wszelkie zachowania, które wzmacniają nas od środka, dosłownie są błędem w Matrixie, na który nie ma konkretnych procedur. I jakkolwiek Matrix starałby się zagłuszyć w nas nasz wewnętrzny głos, zawsze będzie on silniejszy niż sztuczne konstrukty. Również zawsze możemy liczyć na sporą dozę lekkości oraz przestrzeni na to, aby móc swobodnie patrzeć na otaczające nas wydarzenia. Również wdzięczność jest jednym z odczuć, które warto praktykować szczególnie w czasach współczesnych. Kochani, życzę wam tego, abyście, jak to omawia mój serdeczny gość Roman Nacht, świadomie i z premedytacją tworzyli błąd w Matrixie. Nie trzeba przy tym nikogo krzywdzić, indoktrynować czy też oczerniać. Najważniejszą sprawą jest wchodzenie w stan miłości, a w świecie materialnym doinformowanie siebie na różne tematy. Nie słuchać tylko jednej strony, a poszukiwać wiedzy i sprawdzać ją również na wielu poziomach. Chciwość była, jest, ale w mojej opinii już pomału się wypala, ponieważ zachłani ludzie lub też nie ludzie są tak bardzo na świeczniku, że już tylko zmanipulowani ludzie nie widzą, co się tutaj u licha wyprawia. Zatem kochani, Trzymam zamiast kciuki za samorealizację w rozwoju waszej samoświadomości, za wasze uaktualnianie samego siebie, za bycie w miłości do siebie i oczywiście w miłości do innych, ale również trzymam kciuki za to, abyśmy wszyscy razem, będąc w tym samym polu informacyjnym, anulowali pandemię chciwości. Moi drodzy, na koniec tego odcinka wracam z cyklem Masz i Pomyśl, czyli do cyklu jakichś ciekawych cytatów albo jakichś ciekawych fragmentów książki. Dzisiaj jedna z moich najbardziej ulubionych książek i najbardziej polecanych książek w ogóle, które polecam wszystkim, to jest Technika uwalniania Davida Hawkinsa z mojego ulubionego wydawnictwa Virgo. No, naprawdę, jest to mega potężna i obfitująca w różnego rodzaju treści samopomocowe i obfitująca tak naprawdę w jedną technikę, w technikę uwalniania. I w tej książce jest naprawdę mnóstwo niesamowicie potężnych wglądów. A ja chciałem podzielić się z Wami jednym, który będzie pasował idealnie do dzisiejszego odcinka i będzie to właśnie o tym, jak Matrix kontroluje ludzi i co z tym możemy zrobić. A zatem posłuchajcie tego. Przyjrzyj się teraz programom, które już masz. Zacznij je kwestionować, rozmontowywać i uwalniać. Obudź się i uwolnij się od wykorzystywania i bycia zniewolonym przez negatywne programy tego świata. Zobacz prawdziwy cel tego programowania, którym jest próba kontrolowania, wykorzystywania, wyciągania pieniędzy, usług, energii, lojalności i zawładnięcia twoim umysłem. Działanie tych programów zostało znakomicie zobrazowane w filmie Tron, w którym główny program, czyli Master Control, zniewalał poprzez stopniowe programowanie. Gdy zobaczymy jak programowanie odbywa się w rzeczywistości, zdamy sobie sprawę, że jesteśmy jak niezapisany, czysty dysk komputera. Jesteśmy niewinną przestrzenią, w którą ma miejsce oprogramowanie. Gdy zdamy sobie sprawę z tego wszystkiego, możemy poczuć gniew. Złość jest lepsza niż rezygnacja, jest lepsza niż apatia, depresja i żal. Oznacza przejęcie kontroli nad umysłem, zamiast oddania jej telewizji, gazetom, czasopismom, sąsiadom, rozmowom zasłyszanym w metrze, przypadkowym uwagom kelnerki, przyjmując od nich śmieci, by następnie przekazać je na zewnątrz. Gromadzimy w swoim banku pamięci śmieci. Kiedy to dostrzeżemy, przestaniemy się bać. Oczyszczając się ze wszystkich tych śmieci, będziemy się cieszyć tym, że zaczynamy pozwalać własnym uczuciom się manifestować, zdając sobie sprawę z tego, jakie właściwe one są. Gdy tylko zajrzymy w siebie i odnajdziemy tę wrodzoną, naturalną niewinność, przestaniemy siebie nienawidzić. Przestaniemy potępiać samych siebie, a także nie będziemy dłużej przyjmować potępienia ze strony innych osób, ani ich subtelnych prób obniżenia naszej wartości jako istoty ludzkiej. Tak, moi drodzy, przedstawia się fragment Techniki Uwaniania Davida Hawkinsa. Szczerze polecam, no właśnie pod tytuł Podręcznik rozwijania świadomości. Niesamowita książka, wydaje się dosyć... Yy, gruba, ale naprawdę, no powiem Wam, technika uwalniania jest naprawdę jedną z lepszych technik, którą polecam zresztą również, czy to na swoich sesjach indywidualnych, czy też po prostu w prywatnych rozmowach ze znajomymi. Kochani, jeszcze raz na koniec dziękuję wszystkim patronkom i patronom tego podcastu. To między innymi dzięki Waszemu wsparciu finansowemu powstają kolejne odcinki. No i cóż, moi drodzy, zachęcam do subskrypcji, do słuchania w ulubionych aplikacjach podcastowych, zachęcam do wspierania tego podcastu również Waszą myślą po prostu, albo wysyłaniem mi maili, czy też wiadomości na Instagramie, albo na Messengerze. Zachęcam też do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat pandemii chciwości, komentarzach pod tym filmem. Jestem bardzo ciekaw, jakie Wy wyciągnęliście wnioski dla siebie po prostu po tych ostatnich dwóch latach, które były dosyć ciekawym dla niektórych no niestety traumatycznym okresem. Moi kochani, nazywam się Michał Waskes-Plewniak. Dziękuję za to, że wysłuchaliście ten odcinek podcastu i do zobaczenia i do usłyszenia już następnym razem.